0: Nyhetsskålen presenteras av. Pershing, fiberig granola och flingor utan tillsatt socker. Kleely, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: God morgon, onsdag 15 mars, nyhetsjåen live från GP-huset Det är det som sänder ut på eh, internetfrekvens här från eh, ordinsplatsen. Ina Lundström, god morgon
2: God morgon, Kalle Berg
1: Du, idag vi som vanligt mycket på eh, tapeten Jag ska snacka om eh, drönaren som kraschat eh, efter att den krockat med ryskt stridsflyg En amerikansk drönare alltså Som var ute och cruisade över internationellt vatten Vi ska snacka om hur allvarligt det är En sån internationell incident Sen kommer vi också snacka om KD-krisen Johan Ingarö, vet du, partisekreteraren. Han har plötsligt avgått efter en polisanmälan från en partikamrat. Och vi ska gå igenom vad vi vet om den saken.
2: Ja, jag tänkte faktiskt prata om en ny internationell rörelse för Rysslands vänner. En putinsk typ kompisklubb mm -hmm. eh, som är på tapeten just precis nu.
1: Okej, okay, intressant. Eh, vi får också gäst idag. Det är Christian Wedel som kommer hit. Eh, Säkerligen många som känner till honom. Han är ju mångårig medarbetare här på GP, kollega till oss och inhouse expert kan man väl säga på Göteborgs historia. Han ja, får man verkligen säga. Poddkollega med dig. Poddkollega med mig. Mm. Eh är ju hans specialitet. Det är
2: det, det är det. Jag, ingen kan slå honom på fingrarna där.
1: Nej, verkligen. Aha. Koll på läget Men när det hade det
2: varit kul att se en battle. Ja, precis.
1: Vem skulle bettla honom det Det är ingen. Han är liksom ohotad på den positionen av att ha liksom jättehärliga anekdoter om Göteborgs historia. Absolut. Och liksom närmast någon sorts folklivsforskare där. Mm. Det vi ska prata om det är byggnader i Göteborg med speciella namn kan man säga. Och det av en viss anledning. För allt grundar sig i en liten anekdot som vår producent Karl eh, har berättat för oss då. Han hörde två tante på stan som snackade om kala tornet och vad det såg ut som mm. Och efter det så har det kommit många förslag På vad det tonet borde heta egentligen Jag menar vi har ju så såhär Läppstiftet Och fäskekörka, de hette ju inte så från början liksom. De har ju fått de namnen Av olika anledningar och vi ska prata lite om Hur det har gått till liksom, och vilka namn som finns Men också kanske då lansera någon liten omröstning Om vad kalatonet borde heta mm. Och återkommer där ja. Men det, det ska bli intressant att se vad Christian har att säga om det Sen är det bakvagn Vad har ja. du där?
2: Ja, Jag har bland annat en japansk youtuber som har blivit av med sitt extra jobb. Jag har dessutom lite ny forskning kring föräldrar som står och gapar på sidlinjen när deras barn spelar till exempel fotboll. Ja, det och man lite bara. gott snack om Göteborgs fulaste byggnad. Wow!
1: Mm. Fan, vi vilken rada grejer. Ja. Jag har lite om Elon Musks utopiska stadsdröm. Han ska bygga någon sorts skrytstad mm. eller vad det verkar i Texas någonstans. <laughs> det ska jag berätta lite Sen är det allt större sopberg i Paris Och fotbolls-VM ska bli längre och sådär. Vi får se lite vad vi hinner med idag I detta som vanligt fullmatade program då. Ja. Ja, ja, visst. Annars, då Ina, Annars vi...
2: är det helt otroligt Jag väntade med att dricka min första kaffekopp Till nu när sändningen var Och med Oj. att ta min första snus Nej. Så att jag sitter och är lite så har jag tagit
1: E? <laughs> av, sjuk som eh, jag som har avslutat min snuskarriär. Ah. Eh, men jag lever genom dig. Det gör du. På många ah. sätt. Nej, men jag, höll, jag höll
2: på kaffet, jag höll på snusen och tänkte vi kör när vi kör. Så nu sitter jag bara här och myser och pirrar. Ja,
1: oh, Härligt, hör ni det där ute? Jag hoppas det smittar av sig. Nina, en ja. amerikansk drönare har kraschat i havet efter att ett ryskt stridsflyg kört in i drönarens propeller. I alla fall om man frågar USA. Bilderna skiljer sig lite åt. Det var i alla fall så här då att igår tisdag så var en drönare av modellen MQ-9 Reaper ja. som den heter, obemannad sådan, ute och cruisade då på en rutinflygning över internationellt vatten. Då dyker plötsligt två ryska stridsflyg upp av modellen SU27 om någon är intresserad och BT ser jävligt illa va Several times before the collision the SU27s dumped fuel on and flew in front of
3: the MQ9 no. in a reckless and unprofessional manner.
2: Ah. Okej okay, jag vet att den var obemannad. Men jag började ändå direkt tycka synd om den.
1: Ja, men det låter ju lite högstadiebeteende, är det. lite mobbigt så. Vi hörde Pat Ryder där, pressenkreterad från Pentagon, känd från andra dramatiska luftrumshändelser <laughs> som de kinesiska spionballongerna till exempel, oh, förekommer mm. det här programmet. I alla fall, eh, han står och säger att de ryska planen betedde sig omdömeslöst och oproffsigt. De ska alltså ha, för alla som inte hängde med då, flugit över den amerikanska drönaren och dumpat bränsle på den och sen flugit ner framför den på ett oprofsigt sätt mm. mind you mm. ja vi har redan, du har redan sagt det, men nu tycker du det låter De ballar sig liksom Svintaskigt Ja, någon högstadig grej, typ att de ska hävda
2: sig typ. Ja, glida ja. framför Och bara, dumpa här, här Och de är två också,
1: ah, jag får mm. så dålig känsla i magen Ja, vi kan lyssna på vad rissarna själva säger
0: Jag pissar på
4: dem
1: Nej, det säger de inte, men det är ju lite motsvarigheten till den ja. Att flyga över och bara droppa bränsle Så ja. att säga Ja i alla fall, eh, vi vet inte vilka som var bevekelsegrunderna bakom det här beteendet eh, ett beteende som Ryssland menar inte ens har eh, skett då. Ah. Eh, men det är USAs bild vi kan lyssna lite på vad Pat Ryan säger om piloten i det ryska planet jag ska göra kaos med honom Nej, jag, ska, jag tramsar mig, slut på trams då men eh, han säger så här inte om piloten personligen då men om själva agerandet This incident demonstrates a lack of competence in addition to being unsafe Ja, inkompetent beteende, säkerhetsvidrigt, oproffsigt och så vidare... Och i ett annat uttalande säger en annan befälhavare då vid det amerikanska flygvapnet som han är chef liksom för de europeiska delarna där att ett sånt här beteende från Ryssland är farligt och att det kan leda till felberäkningar och oavsiktlig eskalering. Så det är ju självklart en väldigt allvarlig händelse. Ja, ja, ja. Mm. Det förstår alla. Och på kvällen så kallades även då den ryska USA-ambassadören upp till ett möte med Pentagon. Okej, okay. oh, jävlar. okej. Okay. Ja, jag, jag tänkte bara att det var något sånt
2: ret till havs.
1: Ja, på internationellt men, vatten. Då, då retas
2: det. man lite så. Men uppenbarligen, Nej, med det här världsläget... Ja, så man skulle kunna tro
1: att det är lite så rowdy ute mm. på internationellt vatten och internationellt luftrum. Så. Men det kan ju ändå leda <laughs> till provokationer. Liksom. Uppenbarligen. Och, eh, det beror lite på vilka som sitter vid spaken också, vid ledningen. Hur mycket man provoceras och så vidare. Vi kan återkomma till det med konsekvenser. och så. Men den här ambassadören Antonov, som man heter, eh, enligt honom samtalet med Pentagon konstruktivt. Det rapporterar Sky News. Vi vill inte ha någon konfrontation mellan USA och den ryska federationen, säger Antonov. Lugnande då för ja. alla som... Eh... Vad för det. Samtidigt säger han också att USA hade kännedom om att luftrummet utgjorde en del av en militär specialoperation som är hans ord då. Mm. Eh, och citat, vi har varnat för att inte gå in säger han då och eh, frågar hur USA skulle reagera om en rysk drönare kom nära New York eller San Francisco på samma sätt. För det här var ju eh, vid Svarta havet då, i närheten ah, av Krim, mm, det rysk-okkuperade okay. området. Förstår. Vilket är en ytterligare del i spänningsmomentet. Det får man att verkligen säga. säga. Mm. Mm. Och som sagt då, Ryssland har ju en lite annan bild, eller väldigt annan bild, än USA vad det som har skett då. Till exempel så nekar man helt sonika till att man orsakat kraschen, mm. vilket USA ju menar. Ryssarna säger istället då att man inte ens kommer i kontakt med den här drönaren. Än mindre använder sig av sina vapen. Man ska inte alls ha kört in i propellen, som USA menar. Alltså inte nog med att de... okej, ah, okej. Okay. Mm. Det är deras version uh. och de säger då att drönarens piloter, de var ju obemannad yeah. drönare men det finns ju ändå piloter på land som Just kör med joystick mm, eller vad de nu har. Mm. Att de gjorde en för skarp manöver som de uttrycker det och vilket ledde till att de tappade kontrollen och sen tappade höjd och sen slog ner i vattnet.
2: Aha så, så de... att det var det de menade det stått någon med joystick mm. tappat sig skyller mm. på ryssen
1: well, Ah chu en manöver ah. så alltså, going down till typ. ah. Den där nysningen lade jag till Men jag man varför inte <laughs> Pentagons talesperson då, som vi hörde, Pat Ryder Han vill inte ge några direkta svar På frågor om drönaren kraschades Avsiktligt av ryssarna Men han säger så här: vi fortsätter att göra bedömningar Av vad exakt som hände Men piloterna agerade farligt och oprofessionellt Jag tycker det talar för sig själv, säger han
2: Ja, det gör det väl om man accepterar Att det var exakt det som hände
1: Ja, det är svårt mm. för oss att objektivt bedöma Vi har <laughs> ja. inte liksom någon livestream från vad som hade skett så Uh, men uh, precis, det talar ju för sig själv Om det mm. var så <laughs> Hur allvarligt är detta då? Ja! Det är ju frågan som alla ställer sig, självklart Vem ska man fråga då? DN har till exempel svår, uh, frågat överste löjtnant Joakim Pass kivi Som vi ju alla känner uh, vid det här laget Uttalar sig ofta om uh, Ukraina och Ryssland Och uh, strategiska frågor då I en kommentar till DN säger han Att det är redan en spänd situation Och den här sortens händelser ökar risken för eskalering USA har tydligt visat sig missnöje, Förlåt. men hittills i kriget har eskalering inte legat i någon av sidornas intresse, säger han. Och han tippar själv i själva skuldfrågan, även om han inte vet helt säkert självklart då, men att han tippar på att det är vårdslösa ryssar. Just som det. ligger bakom då mm. Snarare än en plötslig rörelse Vid ja. joysticken så att säga De har gjort sig kända för sånt innan Säger han till DN Aha. Det vittnar både vårt svenska flygvapen Om och deras internationella kollegor Säger Pasekivi då
2: Aha.
1: Ja, Så han verkar inte så oroad för eskalering Det finns dock andra Till exempel professor Gill Doherty Som är tidigare Rysslands korrespondent för CNN Hon skriver i en analys då Att det är att leka med elden detta och att hon hoppas att USA inte kommer att hämnas Eh, och hon ser eh, att det finns en risk för att konflikten skulle kunna eskalera. Det här till skillnad då från eh, The Telegraphs Dominic Nichols- bara för att lyfta in lite internationella ja. perspektiv. Eh, han eh, skriver liksom att eh, det verkar tyda på de detaljerna som finns- och att det var ett, ett misstag från, eh, den, från en enskild rysk pilot. Då. Mm -hmm. Och att det är osannolikt att USA gör något- som skulle kunna destabilisera en redan spänd situation- så det är några analyser ja. av detta som har skett då Där USAs bild är alltså att de höll på att spela allan ballan Några ryska piloter och dumpa bränsle ja. På en stackars ensam drönare mm. Ja, obemannad dessutom <laughs> Ingen ombord, vad skulle de göra i och sig? Ja, I alla fall, eh, vi får väl se hur läget utvecklar sig Snart ska vi prata om Putins kompisklubb Jajamän
2: eh, För alla sina bästaste, finaste kompisar
1: Ja, det blir intressant att höra mer om detta Har jag noll koll på i princip eh, Innan det ska vi lyssna på våra sponsorer Och efter det få ett nyhetsvep från Isabella också Men eh, här kommer sponsormeddelanden.
0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking Fiberig granola och flingor Utan tillsatt socker Clelit kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Isabella Persson, god morgon, god morgon. God morgon. Där har du en mikrofon också. God morgon. God morgon. Vi ska få ett nyhetsvep från dig. Jag tycker inte vi håller lyssnarna på sträckbänken särskilt länge där utan jag säger varsågod och lämnar över.
4: Ungen uppges återigen skjuta upp omrustningen om Sverige och Finlands NATO-ansökan. Tanken var att omrustningen skulle ske den 20 mars, men nu skjuts den alltså fram igen på vad som verkar vara obestämd tid. Enligt sajten HVG kan det dröja flera veckor innan omröstningen blir av. Ungerns parlament skulle nämligen öppnas för våren den 20 mars. Men enligt uppgifter ska det vara pågående förhandlingar med den europeiska kommissionen som ännu inte avslutats som skjuter upp öppningen. Och NATO-omröstningen nämns inte som någon anledning till uppskjutandet. En ny SIFO-undersökning visar att allt fler barnfamiljer oroar sig för sin ekonomi. Mest oroliga är gruppen ensamstående föräldrar med en månadslön under 35 000 kronor. Och bland de tillfrågade ensamstående föräldrarna så säger var femte att de skulle ha svårt att betala utgifter om de ökade med 1000 kronor. Var fjärde har behövt ta ett lån för att klara utgifterna. Och föräldrar vittnar också om att det är svårt att köpa näringsrik mat till barnen. Och pengarna räcker inte riktigt till för nya kläder och Politiska aktiviteter. Den tidigare riksdagsledamoten Barbro Westerholm har avlidit detta skriver tidningen Senioren. Westerholm var riksdagsledamot för Liberalerna i totalt 27 år mellan 88 och 99 samt 2006 till nu 2022. Sedan 2019 var hon också ledamot i RFSU-styrelse och som första kvinnliga generaldirektör på Socialstyrelsen undertecknade hon 1979 beslutet om att homosexualitet inte längre skulle klassas som en psykisk sjukdom. Barbara Westerholm avled efter en kort tids sjukdom och hon blev 89 år gammal.
1: Ja, vi måste ju stanna upp lite grann vid Barbara Westerholm ja, ändå.
2: en så betydelsefull person.
1: Verkligen, ikonisk eh, figur eh, för hbtq i plusrörelsen mm. som det inte hette då när hon blev den här ikonen. Men som det ju kallas nu då, eh, alltså som du sa då, hon var ju mycket... Liksom. hon var ju läkare mm. och många år riksdagsledamot mm. men hon var ju också den första kvinnliga generaldirektören för socialstyrelsen då. Mm. Och som du nämnde, 79 då så fattade hon det här beslutet om att homosexualitet inte längre skulle klassas som en psykisk sjukdom. Det finns ju dokumentärer om det här och det har skrivits ganska mycket om det. Men det är ju en väldigt, mm. det är sällan i historien det finns sådana tydliga, episka scener mm. för en sån avgörande händelse för så många människor. Jag tänkte bara klippa ut lite grann, vi kan lyssna bara på hur det lät, för det var ju på den här socialstyrelsens trapp. Som det skedde demonstrationer där många homosexuella samlades då för att demonstrera mot att de klassades som psykiskt sjuka. Och Barbara Westerholm kom sen ut på den här trappan och mötte dem och pratade med dem. Vi kan lyssna bara på hur de lät när de skanderade där.
3: Vi är arga, inte snälla! Vi är homosexuella!
4: Ja...
1: Och Barbro kom senare som sagt ut och liksom mötte dem och så där Hon har pratat om det i intervjuer och här är ett klipp då när hon pratar om den här händelsen och hur hennes tankar var. Då.
4: Jag sa till dem att Nej, men det, här, det här ska vi ordna. Och jag visste att det här kunde Socialstyrelsen ändra själv. Och jag tyckte att det var absurt att kärlek mellan människor av samma kön skulle betraktas som sjukdom. Mm.
1: Ja, så lät det. det. var jul från Sveriges Radio, ska jag säga.
4: Hon har ju också verkligen arbetat med de här frågorna eh, efter det här. Hon mm. var, som jag sa så satt hon ner i FSUs styrelse och sen så, när hon kom in i riksdagen så började hon eh, kämpa för en partnerskapslag för homosexuella. Mm. Så att eh, det var ju en jättefråga för henne under hela hennes... Karriär.
1: Ja, precis. Jämlikhet mellan alla människor och sådär. Jag hörde även Lufts ordförande, alltså Liberalernas ungdomsförbund, prata om att även för unga medlemmar i Liberalerna så är hon en väldigt viktig figur. Alltså trots sin eh, höga ålder då så mm. har hon inspirerat väldigt många liksom, att eh, gå med i Liberalerna. Mm. Bara genom att eh, den kampen som hon har fört.
4: Och det är ju också, jag tycker jag är häftigt att hon var ju aktiv mot fram till förra året. Ja, ja. ja det är rätt mäktigt. Ja, det, är det.
1: det är det, det får man säga. Eh, så eh, minns vi bara Bro Westerholm alltså. Man kan läsa mer om henne på gp.se till exempel med kommentarer från Johan Persson och andra politiker som sörjer hennes bortgång. Eh, tack så länge Isabella. Tack så mycket. Nu går vi vidare.
2: Ina. Ja. Jo vet du! Så här är det att igår kunde svenska dagbladet berätta om en ny internationell rörelse för Rysslands vänner. Mm. Initiativet i den här rörelsen då, har tagits av Nikolaj Malinov från Bulgarien. Inte jättekänd. Nej. Man får en liten backstory av mig nu.
1: Ja, vad bra. Jag Eller... har ingen aning om hans uh, backstory.
2: <laughs> Mellan dig och mig, inte jag heller, innan igår. Nej. Det är en bulgarisk politiker, tidigare presidentkandidat- som numera leder en rysk rörelse från Bulgarien- och är anklagad för spionage från sitt hemland för att ha läckt hemligheter till Ryssland. Okay. Mm -hmm. Han är jätte, jätte jättebra kompis med Putin. Han är så bra kompis med Putin att han fick en kompismedalj av Putin 2019. Det finns en medalj för en vänskapsorden som delas ut av Ryssland Aha. och en prissumma då som han fick på över 300 000 kronor.
1: Oj, det var mycket pengar. Ja. Det är inte ett helt vanligt kompisarmband. då. Nej, utan... Men,
2: nej, nej, nej utan mm. en mycket bättre kompis
1: än ja, om man bara får precis. ett kompis. Du får det här kompisarbandet och tio klubbor. Ja, bra. ja, ja och, mm. ba, och
2: vi är verkligen vänner, hade ja, man ju känt då. Ja, eller hur?
1: Ja,
2: <laughs> och kanske var det de här 300 000 kronorna eller medaljen som gjorde att han startade den här kompisklubben för Putin som invigdes igår enligt Youractives redaktion i Sofia i Bulgarien. Mm -hmm. Men jag funderade lite på exakt vilka Tänkte Mallin av skicka inbjudningar till mm. som ska vara med i den här kompisklubben som han har startat.
1: Ja. Mm. Vad ska de göra i kompisklubben? Ja, de det, det är lite Nej. oklart kanske. Nej, Nej.
2: Nej. Det, det kommer vi inte till. Det är bara ska... liksom,
1: allmänt stött. Putin ja, och Ryssland, sak en då, får uttalad man kompisklubb. Det är väl ja. kanske
2: så många andra klubbar eh, som kompisar startar att vi bestämmer det sen.
1: Ja, just Men just det. Det måste viktiga vi ändå... är att <laughs> vi samlas. Vi
2: måste först bestämma vilka ska få vara
1: med i klubben. Mm, få medaljer och pengar. Liksom. Ja, vi börjar där och sen så. Mm.
2: Och jag ser verkligen framför mig hur malin har suttit där med ett gäng inbjudningar för att mm. skicka ut. Och fundera att vem ska han skicka. Ja. Och alltså, han började ju säkert med A-listan. Ja. Det hade man ju själv också gjort. Så Jean-Claude Van Dam. Tänker nog Malinov. Han, han, han och Putin är i kopps här. De har gått på MMA-galer i Sankt Petersburg. Ah, ja, det är så. Ja. Mm. Mm, då tänker nog Malinov. Han lär ju vilja vara med i klubben. Mm. Men Fandam besökte alldeles nyss faktiskt en barnklinik i Ukraina. Där mm. utropade han seger åt Ukraina.
1: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Då blir det kanske nejhögen ändå. Det då, blir
2: nejhögen då. på Fandam så mm. att Malinov fick nog gå vidare då. Kanske mm. Marin Le Pen. Ja. Skulle kunna vara någonting. Hon kallade ju Putin en kraft för gott bara förra året. Ja, ja, ja. Mm, Den franska politiken alltså. Den franska politiken. I februari i fjol så tryckte Marine Le Pen upp en massa broschyrer med bilder på sig själv när hon skakar hand med... Putin ja. i fyrfärg och delad ut till franska hushåll. Ja, just det, det minns jag lite vagt. Eller hur? Ja. Och Malin, och man måste ju tänka, om man trycker upp broschyrer ja. på kompisfoton och delar ut till folk, då är man bra kompisar.
1: Och har tillgång till en så bra skrivare, det, ja, det, det är ju i också.
2: Det är sjukt viktigt <laughs> att någon har en bra skrivare. Man måste ju få
1: med folk med bra gear och så här klubbar. Det är ju så gammalt.
2: Det är så jävla gammalt. Ja. Så, 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 så allt talar ju för att Marine Le Pen kommer vilja vara med. Ja. Men sen kommer ju Malinov på då att Le Pen skickade ut de här eh, kompisbilderna bara dagarna innan Rysslands invasion ah, av Ukraina. That. Och efter Rysslands invasion av Ukraina så har ju inte hon gjort något annat än att fördöma Putin ah, dygnet ja. runt mm. i princip. Dessutom är nog Le Pen lite extra arg eftersom Macron under presidentvalskampanjen inte slutade prata om kopplingarna mellan Le Pen och Ryssland om oh. ja. får gå vidare. Ja. Till någon lite mindre nogräknad. Någon annan kompisklubbmedlem kanske. Och då kommer man kanske på Mickey Rourke. Yesso. Ja men det skulle kunna vara något. Han var i Moskva 2014 men inte bara det. Han köpte där också då en t-shirt med Putins ansikte mm -hmm. på. Och sa att Putin det är en riktig gentleman. Ja,
1: då ja, ja, okay. kan man vara med. 2014. Ja, länge sedan. Ja.
2: ja, precis. Han har sagt senare att han mest sa det för att imponera på sin ryska flickvän. Och att han Don't give a fuck about politics <laughs> Han är så... en hårding mikro ja, är... Skådespelare och hårding Hårding, mm. Så han ryker väl också Men liksom mm. vem fan ska tacka ja då Problemet är ju också att när någon riktigt cool Som Fandam tackar nej till att vara med i kompisklubben mm. Då vet man att det är andra som inte heller blir sugna nej. Som hade gått med bara för att Fandam gick med
1: Precis. Det är ju så
2: saker funkar Det är ju fan nu till och med tveksamt Om den före detta österrikiska utrikesministern Karin Kneisel Kommer Och hon, Inte ens, <laughs> inte ens Hon bjöd fan in Putin till sitt alpbröllop Hon dansade vinevals med honom Hon har fotograferats nigandes vid hans fötter Och, <laughs> Men hon kommer nog inte heller komma Och ärligt talat så tänker nog av ja. Hur många kommer gå med bara för att Kneisel. med
1: Ja det är Ingen. inte samma dragningskraft Nej riktigt. det är ju inte Kanske det... i Österrike Kanske ja, i
2: Österrike ja,
1: Men då kommer ställen. han
2: kanske på Silvio Berlusconi Ah. Ja, de mm. har haft en bromance, han och Putin Jättelänge, de skickar presenter till varandra Små födelsedagshälsningar mm. Och Berlusconi har sagt om Putin Jag har känt honom i 20 år och han har alltid känts som en demokrat och fredens man han kommer nog tänker Malinov, eller vänta nej, i april så mm. fördömde till och med Silvio Berlusconi den ryska invasionen av Ukraina
1: man börjar ju ha ett mönster om oh, de det är ett mönster ja.
2: men han, han sa ju för sig sedan att Putin nog hade tvingats att invadera Ukraina av det ryska folket men jag tror ändå Malinov räknar någon som mycket pålitlig i ja. det här scenariot jag ja. tror det, nu är vi nere bland de riktiga c mm. tänker nog Malinov förtvivlat. Och då kommer han på tjej där, Depardieu. Ja, han de han mm. måste väl vara med i kompisklubben. Fransk, inte nogräknad. Det blev rysk medborgare 2013. <laughs> ja. För att han tyckte det var för mycket skatt ja, i Frankrike.
1: All spite, liksom. <laughs>
2: All spite. Då skrev han i ett brev till den ryska stadstelevisionen att han citat älskar president Putin mm. väldigt mycket och att det är ömsesidigt. Tjej, 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 Mucho, ja. okej jag kan mm. inte det sista Två år senare sa Gerard Depardieu Jag älskar Ryssland och jag älskar Ukraina Som är en del av Ryssland Sa han det där sist också <laughs> Ukrainarna blev jättearga ja. mm. De svartlistade skiten ur honom I fem år och han fick inte komma dit Men det är faktiskt till och med så Att inte ens Gerard Depardieu är med För efter invasionen av Ukraina Då dumpade han Ryssland och blev medborgare i Förenade Arabemiraten. fick Okej. jag läsa igår. Det hade jag ingen aning Nej, om. Nej, inte
1: jag heller. Det var en för mig.
2: Mm, ingen finns det för Malinov som vill gå med i kompisklubben. Men en sista chans ja. står kvar. Åh, som Malinov kan sätta sitt hopp till. En ensam, stark man. En hjälte som kan rädda honom. Det är som någon nu en Steven Seagal-film. Det är... Steven
1: Sigal. Ja, det är det. Det är han jag har tänkt på det mest hela tiden. Steven ja.
2: Sigal. Skådespelare, regissör, miljöaktivist, sångare, gitarrist, sheriffpraktikant, djurrättskämpe, serieentreprenör, buddhist, terroristbekämpare, kulturell appropriatör av rang och real life karate kid.
1: Ja, vilket CV. Mm.
2: Vi. Eller hur? Mm. Han började faktiskt träna kampsport som ung under Fumio demora, och det okay. är inspirationen till Mr Miyagi. Kan du berätta om några av dina svagheter också? <laughs>
1: Skulle väl vara det här med... Nej, jag kommer <laughs> kom inte på
2: nånting. Rysk medborgare sedan 2016. Bott mm. där i flera år. Ja. Har fått vara sändebud för det ryska utrikesdepartementet yeah. genom mot Japan och USA. Aha. Mm. Okay. Fick också en sån här kompismedalj, ah. äh, Vänskapsorden, mm. för två veckor sedan. Antar att det är precis likadan som Malinov har fått. Oklart om det var pengar inblandade. Mm. Faktiskt förra veckan på ett utrikesmöte i Bryssel blev Tobias Billström ombedd av flera politiker i väst att försöka få med Steven Sigall på EUs lista över personer som ska utsättas för sanktioner. Mm -hmm. Helt sjukt. Inte just för att Billström kanske kan göra det så här Nej. men för att Sverige är ordförandeland för EUs ministerråd nu. Ja just det, då kan man trycka på. Då kan man trycka på. Så det har väckts krav på att frysa hans tillgångar i väst. Mm. Kompis Tjecku. Sigall har dessutom en väldokumenterad för sig till dikt diktatorer från Forna Östblocket. Han har sett mumsa morot med Alexander Lukashenko i Belarus. Mm. Europas sista diktator brukar han kallas. Han har lärt sig folkdansmoves av Checheniens starke man Ramzan Kadyrov. Ja. Han har rockat loss med sitt bluesband på MC-gänget nattvargarnas festival på Krim. Ja. Som kanske väldigt vana show en lyssnare känner igen från att Sabaton också har spelat där. Ja just det inte helt okontroversiellt. Och Steven Seagal, han verkar vara så förtjust i Putin. Va? Han har mm. beskrivit honom som en av de största levande världsledarna. Ja, ah, det var stora ah. Han har dessutom beskrivit Rysslands annektering av Krim som, citat, mycket rimlig. Steven Sigall tänker nog Malinov, det här är toppnamn, äntligen någon mer än mig då som vill vi vara med i klubben, i alla då fall. är vi två, och Steven ja men han är med, i Svenska Dagbladet kan man läsa att han nu är ansiktet utåt för Malinovs kompisklubb fast, fast, undra hur glad Putin blir för mm. det här, för att när Sigalls medborgarskap annonserades, då sa Putins presstalesman Dmitri Peskov så här om beslutet, han har bett de att få bli medborgare rätt så enträget och under en längre period. Mm. Låt inte som en bestis. Mm. Alltså Putin har ju liksom låtit Sigal chatta sig till oh. ett medborgarskap.
1: Yeah. Yeah. Och
2: även om liksom Sigal har sagt att han gärna ser på Putin som en bror, så sa samma man så här om Putins förhållande till Sigal. Jag skulle nog inte vilja påstå att han är ett fan, yeah. <laughs> men han har
1: definitivt sett några av Sigalls filmer. Det känns lite, oh, det är ingen jämvikt i den här relationen. Det är ingen
2: jämvikt i den här relationen. Alltså
1: dels det som sägs, men också faktumet att Putin aldrig talar direkt med Sigall. Nej, utan att skicka fram sin presstal. Så. så jävla
2: taskigt när ja. Steven Seagall säger att han ser Putin som en bror, ja. så kommer en annan och den så här, ah. Han har sett några av dina filmer. Oh, han, ja, det, det, det han säger i princip är att ja, han har sett Underbelägring och På farlig mark. Oh. De enda två av Steven Seagal-filmerna som någon någonsin har sett. Mm. Och i andra ringhörnan står ju Steven Seagal och tror att han är en svinbra karatekompis med Vladimir Putin. Oh. Så det blir ett lite sorgligt slut på den här historien. Malinov startade kompisklubb för att imponera på Putin. Och ingen ville vara med, nästan. Oh. Förutom Steven Seagal som blir ansiktet utomt för klubben för att imponera på Putin fast Putin verkar inte tycka att Sigal är något annat än ganska seg. Det är som en enda stor human centipede av obesvarad bromance.
1: Mm. All right. vi ska prata om krisen i KD nu. Mm. Det dominerade ju nyhetsflödet från igår eftermiddag när det briserade då att partisekreteraren Johan Ingarö har skilts från sin post. Denna väldigt högt uppsatta post, partiledarens närmsta medarbetare brukar det heta. Alltså Eva Bushs närmsta medarbetare ja. i ja. det här fallet då. Det här bara efter bara fem månader på posten dessutom. Dock ska man säga att han har gjort många Han har liksom gjort många år inom partiet ja. eh, På andra poster och sådär Men nu lämnar han jobbet som partisekreterare Och partiet Och bakgrunden är då Att han ska ha blivit polisanmäld Han har blivit polisanmäld av en Icke namngiven partikollega Efter en händelse på en efterfest Med citat Stora mängder sprit Slutsitat för nio år sedan ja. och, För nio år sedan Och, för nio år sedan, ja. precis. och och nästan samtidigt igår då så publicerade Kristdemokraterna och KD-profilen- får man ändå säga Sara Skyttedal, eh, ett inlägg på Facebook- om att hon anmält en icke-namngiven partikollega pa som försökt ta sig rätten till hennes kropp, som hon uttrycker det. Eh, Okej. Ja. Och enligt uppgifter till DN så är det... Eh, Har de här, som här sakerna anmält, med varandra ja, att göra. Mm. Men eh, det är uppgifter till DN, annars får man liksom... Se på de då. det är två Facebook-lägg som beskriver de här två olika händelserna. då. Men det var alltså igår som det kom ett mycket oväntat pressmeddelande om att Johan Ingenrö lämnar topppositionen med omedelbar verkan. Eva Bush tackade honom för många år inom partiets tjänst, och önskade honom lycka till och, och sådär. Men det framgick inte i pressmeddelandet varför han skulle sluta. Nej läser jag i vår artikel på gp.se och enligt uppgifter till Expressen då så hade inte ens partistyrelsen fått information om att han skulle lämna innan Jaha. det skedde då. så det kom en överraskning som en överraskning för många. Men om vi då återgår till vad Johan Inger själv säger om det här. Han har skrivit ett ganska långt inlägg på Facebook om saken som kom ut i samband med det här pressmeddelandet om hans avgång. Han skriver så här bland annat jag har fått veta att en nära partikamrat i dagarna har gjort en polisanmälan mot mig- avseende någon form av ofredande som hon menar ska ha skett för nio år sedan. Så skriver han. Han säger vidare då att han inte gjort sig skyldig till vad som påstås. Okay. Citat. Jag har inte fått se anmälan, men utifrån den lilla information som jag har fått- så vet jag ändå vilket tillfälle som avses och att det som påstås inte är sant. Mm -hmm. Det är hans bild av det mm. hela. Och kan ge då lite kontext. Jag läser från vår artikel då där det återges bland annat då att han skriver att det här rör ett tillfälle för nio år sedan. Det var en efterfest efter en EU-valvakan 2014 där det förekom då som sagt stora mängder sprit som han säger. Och han säger att han inte borde varit där överhuvudtaget särskilt eftersom han vid det här tillfället var presschef för partiet. Mm. En viktig post, inte minst vid en valnatt då. Ja, så många klart. vill ställa frågor och så. Ja. Journalister och så vidare. Men också för att han vid tillfället befann sig i ett alkoholmissbruk. Okej! Okay. Något som han beskriver att media känt till och partikollegor. Mm. Han är nykter sedan många år tillbaka då. Men uh, han tar upp det här inte för att uh, han tycker synd om sig själv. Eller att någon annan ska göra det, säger han. Utan för att han inser att hans förflutna kan komma att hållas emot honom. Jag vet inte exakt vad han menar med det. Men Nej. det är vad han skriver i alla fall. Ja. Eh, och, eh, så det är hans bild det är en del av ett längre inlägg och Sara Skyttedal då skriver på sin sida på sin facebook eh, att eh, hon eh, länge har liksom skämts för den här händelsen mm. så som hon upplever den liksom och förringat den ja. inte för att göra en grej av det Nej. men att hon nu valt att polisanmäla trots allt eh, och vi har liksom två bilder där då som står mm. emot varandra och det är svårt att säga så mycket mer om det här i nuläget från där vi sitter. Ja, liksom. ja, ja. Men det har ju redan, redan börjat göras analyser av vad det här kan betyda för partiet Kristdemokraterna om vi går över till det. Liksom. Så här säger SVT:s politiska kommentator, politiska kommentator Mats Knutsson.
4: Ja, det är lite tidigt att dra säkra slutsatser om det, men det kan mycket
1: väl utveckla sig till en svår allvarlig kris för Kristdemokraterna och för Ebba Bush. Ja, han lyfter då att sådana här utredningar de brukar ju ta väldigt lång tid. Det ger medial uppmärksamhet, en negativ uppmärksamhet för partiet, inte minst på så sätt att man inte får prata om det man egentligen vill prata om, alltså politik. Och att eh, det är en ganska jobbig situation för KD Aha. som det är. De har mm. tappat en del i opinionen i mätningarna mm. och det är hela det här med elprisstödet, hur det. det utformas. Det mm. finns de som har kritik mot det. Det är en del och han pratar också om att just det här med att partisekreteraren, det är inte vilken position som helst. Nej. Det är en väldigt viktig position och eh, man har liksom ett väldigt stort ansvar för... Vilka vägar politiken ska ta, det här långsiktiga strategiska arbetet. Och en tredje grej lyfter han också.
4: Det tredje är att Johan Ingerö är ju en central figur i Ebba Buschs nära Ketz. Han har, en, en, en vikt, har haft en viktig position, en omläggning
1: av Kristdemokraternas politik. Som har skett de senaste åren i riktning mot den hårda retoriken, tuffare politik han har varit en person som hårt har försvarat
4: både partiet och nu också regeringen och nu tvingas han alltså bort så de här sakerna tillsammans gör att det här skapar ett mycket svårt läge för kristdemokraterna
1: Ja, så säger Mats Knutsson, han är ju något av en sluggar Johan ah, eh, ah. om man hänger en del på Twitter som ah. jag gör så ser man han här och där med så spetsiga uttalanden Verkligen? då och då liksom eh, Hård debattör eh, och Sveriges Radios inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach beskriver det här som en mardröm för vilket parti som helst att få så uppsatta personer inblandade i en sån här sak samtidigt så tror han inte att KD kommer rasa i opinionen på grund av det här
0: Jag skulle bli
4: förvånad om det påverkade i alla fall om det inte kommer fram något mer, dels så betyder ofta politiska affärer eller skandaler mindre för opinionen många tror. Och dels så har väl kristdemokraterna nu sett till att korta ner sitt problem så mycket som möjligt- genom att låta Johan att sluta.
1: Ja, det säger Fredrik Furtenbach då som... Eh... Vida känd som en siffernörd ja, med mätningar och opinionsundersökningar. Mm, mm, mm. eh, det får bli avslutande ord för detta. Eh, det kommer väl utvecklas. Vi eh, kan säga också att eh, GP, vi på GP sökt Joan och Sara dagal och KD för ytterligare kommentarer som vi inte fått ännu, och det är flera medier som gör samma sak. Så under dagen eh, eller framöver kanske man får höra lite mer, ja, men det lite mer inte mm. nyanser och fördjupad bild. Med det sagt så går vi vidare. Ja, men stund så blir det spännande och intressant här i programmet. Vi får ju hit Christian Wedel. Hur skulle du beskriva Äntligen. Christian Wedel du som känner honom?
2: Världens äldsta man.
1: <laughs> I sinnet
2: ja, I sinnet, i klädstilen i, ja, nej men det, det är som att prata med flera hundra år av visdom På ja. en och samma gång
1: ja, men Han är ju mångaårig medarbetare här på, eh, på Göteborgsposten Och eh, någon sorts inhouse-expert på Göteborgs historia ja. Och sådana här Göteborgiana mm. Jag vet inte exakt vad Göteborgiana är Men liksom så här anekdot, så här, ja. eh, Intressanta fun som Göteborg är typ Och han skriver skrivit om det, har gjort det och han kommer till oss inte bara för att han är en härlig person utan att vi ska prata om olika byggnader i Göteborg och deras olika speciella namn. Mm. Vi har ju liksom Läppstiftet, är ju en liksom feskekörka, jag hette inte så från början. Nu tar jag två stycken obvious här så får ja. vi fler från Kristiansen. Men det handlar om, det på den förekommande anledningen att vår producent Karl överhörde på stan två äldre damer som pratade om Karlatornet och vad ja. det såg ut som egentligen mm. och när han berättade om det så började det knaka i hjärnorna på redaktionen, inte bara vår utan det drogs in liksom folk från hela GP i detta eh, och hade olika förslag på vad det skulle kunna kallas eh, och jag ska berätta mer om det sen då liksom. men vi tänkte att vi skulle försöka mm, ta vara på det stora engagemanget ja. och se lite vad det finns för förslag där ute på vad Karlatornet skulle kunna kallas, jag ska berätta mer om en stund då innan vi tar in Christian V med så lyssnar vi på våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking, fiber granola och flingor utan tillsatt socker. Klely, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Ja, en kvar då så ska vi släppa in Christian Vedel i studion och snacka om Göteborgska byggnader och deras göteborgska namn, vad kommer de ifrån och ja, vilka olika sorter finns det, vad kännetecknar ett ett
2: bra ja. Sätt och nämna en byggnad från Göteborg
1: Ja precis, det finns lite olika kategorier De som växer fram organiskt på något sätt Och de som känns lite mer Ja men du vet, Pearl Harbor Ja den är skogonad Ja lite så, jag tycker det finns lite olika kategorier Vi ska höra vad Christian har att säga om det En kvar så fyller vi på kaffet och sådär Och återkommer om några sekunder här bara
3: Christian. Är det
1: första gången? Ja, mm. oh. nu går ni ut hörni, som... men det gör väl ingenting? Nej, gör väl jag gör väl ingenting. Har ah, ja, är underbart det... att ha dig här, Christian Wedel, eh, som ju är mångårig medarbetare. 25 år på GP, vad var det? Ja, det, visst, här, det här kan nog vara stans. värre än
3: så rent av. Jag gjorde min första arbetsdag här i augusti 93, det var 22 år gammal. Ja. Eh, och jag har väntat att få vara med på den här nyhetsshowen. Det känns <laughs> jättekul och jag har sett, jag har gått och tittat på er. Vi ser ju, er. ni ligger ju så centralt belägna här på på GP:s redaktion så att uh, man tittar in och känner å en dag. <laughs> Och nu är dagen kommit, Christian.
1: Ja, det är härligt. Underbart. Ja, men det är ju på eh, förekommande anledning här då. Vi ska ju snacka lite om eh, byggnader i Göteborg bland annat och hur de har fått sina namn eller vilka namn de har och liksom vad som kännetecknar ett Göteborgs byggnadsnamn. Ungefär så. Och det här är ju på den förekommande anledningen då av att vår producent Karl var med om en sak. Jag tänkte att jag ska berätta det här nu för alla så att alla hänger med. Christian, du hör också detta för första jag gången. Jag hör detta
3: för första gången. Så detta är Ljungfrulig Mark, Carls anekdot
1: Precis, och det börjar så här med att Karl gick förbi två tanter på första långgatan Jag hör att det låter som en karl ada ja, det det. Att... Men han heter Karl Vad ska jag göra dock med R då Däremellan inte Karl Men i alla fall, eh, han gick förbi två äldre damer På första långgatan som stod där Och blickade över mot hissingen Och Karlatornet Då hör Karl eh, deras dialog Ena damen säger Det ser ut som ett blixtlås och där är, går Karl vidare egentligen och tänker inte så mycket mer på det. Han lämnar de här damerna som står liksom och blickar mot Karlatunneln och konstaterar att det ser ut som ett blixtlås det enda Karl gör är väl att han tyst för sig själv tänker att ja fan, det gör det lite så, sen berättar han om detta på redaktionen det överhörs av andra redaktioner som engagerar sig i detta, ja det ser ut som vi ser ju det, inte från där vi står nu men om man bara liksom lutar sig lite så ser vi ju karl från GP-huset och då kom det andra förslag Ablikslåset var ju en grej då, gylfen mm. är det det liksom, det skulle kunna kallas dragkedjan ah. eller bara kedjan kanske <laughs> det blev stort engagemang kring detta vad ska kalatonet heta om det nu inte ska heta kalatonet och då kände vi liksom att det här stora engagemanget vill vi göra någonting av just eftersom det är någonting som bränner till känner vi, men innan vi tar det vidare då för kanske någon form av omröstning eller i alla fall liksom höra lite med lyssnarna, hur de ser på det hela så vill vi ha lite av en kontext då kring historiska byggnader i Göteborg och det är ju därför vi har bjudit in dig Christian
3: Ja, det första jag vill göra är naturligtvis att jag vill syna den här historien i sömmarna lite grann Absolut. Ja, <laughs> <så> därför, <laughs> därför att kontexten är att i den traditionella Göteborgshumor så ges byggnader lite festliga namn. De ska vara dubbeltydiga. Det ska vara ordlekar. Uh -huh. Göteborgs byggnader får namn av ordlekar. Sen kan man diskutera hur det är utomlands. Det finns byggnader får namn på alla möjliga ställen i världen. Jag känner inte till om den här extremt ordlekande tendensen är någonting som är typiskt Göteborg. Jag vet inte om det förekommer någon annanstans. Men... Det som, det, som jag, det som får mig att tvivla på den här kvinnan Jag tvivlar inte på Carls berättelse Han är säkerligen fullständigt uppriktig Men om hon har sagt detta med det tonfalla Nyvunnen insikt Det ser ut som ett blickslås Eller mm. som en dragkedja Så tror jag att hon har bluffat för sin veninna. Jag tror inte att hon har hittat på det i det ögonblicket Därför att detta är för bra
2: oh. Så är det
3: Så är det. Och... Så hon har suttit hemma och förberett
2: sig på att träffa väninnans Tänkte igenom ja. lite sköna, spontana kommentarer.
3: Exakt. Och skälet till att det är för bra är... Jag, jag, jag har hört de här varianterna, och gylfen och så vidare. Och gylfen, skulle jag väl hävda, är eh, för den stora massa som går och eh, kokar i sin eges, egen vrede, liksom. <laughs> kokar i sin egen olja <laughs> över hur mycket de hatar den här byggnaden. Ja, och då är ja, det, det, det klart att... Det, det, är, det, det finns ju en, en ganska nedsättande eh, eh, aspekt av beteckningen gylfen. Men blixtlåset har den här dubbeltydigheten därför att den ser ju ut lite grann som en dragkedja ah. men samtidigt så kommer ju också den här byggnaden att absorbera vartenda blixtnedslag på hela västkusten mm. oh. den kommer att låsa blixtarna den är ett blixtlås ah. och därför tror jag så inte, jag inte att den här kvinnan på andra långgatan faktiskt kom på detta hon har hört det någonstans, hon har kanske inte själv varit medveten om det, hon har mm. försökt <laughs> imponera
1: på sin kompis mm. intressant, så tror jag att det är. Ah. jag hade inte hört de här varianterna tidigare så jag blev verkligen så här, wow bra sparning äldre mm. dam på första lång. Mm. Eh, vi kan väl också äh, nej men alla vet hur Karlatornet ser ut men bildgooglas får ni bedöma själva liksom. Det finns ju en rolig krock också i tänker jag att det här är ju en byggnad uppförd av en av Göteborgs rikaste personer Ove Särneke. Den säljs eh, alltså lägenheter där för liksom mm. 70 miljoners klassen då de allra dyraste eh, och heter då Karlatornet som ju har någon sorts alltså jag vet inte namnet Karl, det har ju vissa viss laddning och det känns lite mer hjälp och absolut, lite mer så och sådär. Och så kommer någon och säger liksom, gylfen. Var, eller vad tänker jag, du den krocken? Jag, tror, jag tror att
3: den krocken, den, jag tror att vi isolerar en konflikt som är intressant här. Därför ja. att, därför att när, när Göteborgshumorn är bra och som bäst så är den lite, lite subversiv, lite farlig, lite tyken. Och den är på intet vis så att den går i takt med vad någon kommunikatör på någon marknadsavdelning <laughs> tänker sig. Och absolut inte i takt med den som försöker att ge någonting ett lite trivsamt namn som man kan sälja lägenheter för 60 miljoner på. Mm. Mm. Och då uppstår ju detta att man har den här stora så kallade signalbyggnaden. Man vill ge den ett namn där man ska, vill äta kakan och ha den kvar. Man vill ha ett göteborskt namn. Mm. Det ska kännas lite Göteborgs, Kanske lite vitsigt. Kanske har man sneglat på det här. Vad trevligt det blev med hotell älvar vid älven. Liksom nice både that. en göteborgs ordlek som alla jublar that. över. Men mm. samtidigt fullständigt harmlöst. Det skadar inte hotellet på något sätt. Nu bygger man ett stort torn. Okej, det här med Kala Adar är vi roligt om ah. egentligen- då vore den heta Karlatornet ah. utan, R. utan R, ah. Mm. Ah, men, men då har, har någon antagligen känt att du behöver, du, behöver, du behöver så att säga en, 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 en förhöjd känsla som kan, som kan driva kvadratmeterpriset i höjden och smula. Så det får bli då Karlatornet. Ja ah, just det, för mm. det är någon, 70 miljoner investerare. Den ja, ja, kanske inte lika, <laughs> man, ja, man, 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 man är kanske man, När man gör, gör sitt livsinvestering ser man kanske inte ute efter en vits <laughs> i första hand. Det, så, så kan det vara.
2: Men så, det så, betyder så, väl så, inte att man sliter. Bär en
3: vits. Nej, man kan inte styra över detta utan det som gör de här beteckningarna roliga är att de, de är obändiga och okontrollerbara. Ja. Det finns på massa ställen i Göteborg alltså eh, ni vet Elverkets eh, lokaler eh, som kallas för Ellysepalatset som
1: är palatset då. Ja. Som, som, som alltid måste förklara. Som, Skämt, förlåt, som, men, ja. som Men det är utmärkt att vi <laughs> gör det.
3: Eh, den här eh, den katolska kyrkan som kallas för heden domedag är ju då en Just kyrka det. till mm, exempel mm, mm. vi, har, mm. <laughs> <vilket> <laughs> vi har den gamla Hasselbladsbyggnaden som blev Sveriges televisions byggnad och Hasselblad tillverkade det är ju kameror alltså i det kamerahuset och här, det, här, det här är ju ganska roligt hotell 11 har vi nämnt tidigare högmässan har man sagt om om, om hotell där nere Alltså mässan då till ja. högt ja. Så att ja. Jag förklarar så förklarar åt jag. För så för att, alla ja, så, så det så är där ute. <laughs> och sen har vi ju hela, vi ju hela, Lisebergs, hela Lisebergs perspektivet. Ja. Och jag skulle vilja säga att där de förvånar så att bra har lyckats på Liseberg, ja? Mm -hmm. Alltså det finns ju nästan inte en, framförallt inte för de yngre Lisebergsbesökarna, så alltså, allting heter, heter ju busholplatsen och det är fisketuren och hissningen och oh, kaninlandsbanan. Alltså. Mm. Kanske, det, är så, det kanske inte är så många unga göteborgare som vet att det finns något som heter inlandsbanan. Nej. Nej. Men, 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 men lika fullt. Kolerado ja, ja, Kolerad, är det är ganska mm. roligt. Så jag, jag skulle <laughs> vilja hävda att på Liseberg så, så är de eh, i förvånansvärt fin samklang med någon mm. typ av... Folkvilja vad vi ska kalla det. Men det finns hela tiden en friktion och den friktion är fascinerande. Vi har ju den här Skanska-skrapa ner i älven. Mm. Som, som ju då, numera så, så kallas den till hela tiden för läppstiftet. Ja. Och, och det skulle jag vilja säga är en... Det är så att säga ett bedrägeri gentemot hela Göteborgs vittstanken Alltså, det är inte en vits. Det är ett slags ganska torftig metafor. Den är en smula lik ett läppstift. Ja. Men det är också ett ganska, ett ganska trevligt sätt för de som tar emot besökare i byggnaden och säger att ja, det kallas för läppstiftet enligt Göteborgs humor och så vidare. Mm. Eh, det korrekta namnet enligt Göteborgs humor, på den här byggnaden är Vattenståndet, Juste. som är ett oändligt mycket giftigare namn mm. eftersom, eftersom det anknyter till en, en, ska vi säga, en arkitekturkritik och en kritik. Eh, mot arkitekters benägenhet att bygga liknande byggnader. Alltså den, den, är, den är besvärlig på ett helt <laughs> annat sätt. Och den, och den är långsamt liksom utspolade marginalen då den här ja. beteckningen. Men det lite blev lite
1: för mycket det kanske då för att sätta sig ja, alltså För, Men för sätt mycket för vem? Nej, jag skulle ja. inte
3: säga att det är för mycket för, för, för att sätta sig hos göteborgarna. Men det är för mycket för att... Eh, man ska vilja använda det på skyltar och så vidare. så Såklart. Det... <laughs> men men, men jag, är, så du märker, jag är ute efter den här konflikten. Sen blir det ibland lite krångligt. Liksom. Vi har ju de här de här båtarna som går på elven som heter elvsnabben i Göteborg. Mm. Um, ja, om, om vi går ut och frågar hundra göteborgare Göteborg hur många som vet att det här är en ordlek beroende på att det finns en punkt i Stockholms skärgård som militären använder som heter elvsnabben alltså en nabbe vid älven. Ja. Den går rakt över huvudet Och lika så de, namnen på de här båtarna Älveli heter någon Det är liksom älv el i då Miljövänlig el och så vidare
2: Ibland måste ju någon stoppa på Och här. Nu går vi hem allihopa Ibland, måste, liksom. någon,
3: det, jo, men sorry, ibland ja. måste någon stoppa ja. och, och jag berättade för kollegorna på kulturredaktionen Att jag, jag äntligen skulle få vara med här Den här morgon så sa de lite tykigt ja, ja, men det är väl sånt där det, det sitter väl kommittéer och grupper hittar på de här namnen. Det värsta är stället, eller, eller bästa för jag är själv skyldig i sammanhanget det finns sådana här kommittéer och grupper och jag har ätit åtskilliga avlånga middagar på Liseberg i Annorstädes för att diskutera liksom vilket officiellt namn det ska bli. Ja. Och då, det intressantaste jag var med om där det, det var när man hade en rengöringsbåt, alltså man skulle rensa kanalerna på något sätt och liksom plocka upp skräp, gamla, gamla cyklar och pilsnerflaskor och, och, och drunknade holländska turister och vad nu man då får på kroken. Och då, och då var minst jag det här kanske 15 år sedan att Stena, att de var, då, de var villiga att i stort sett bekosta den där båten och då tyckte alla att då kan den väl få heta Rena Danica. Mm. Wow. Men då okay. förklarade senare representanten som då liksom hade analyserat det här med Göteborgshumon, att det, vi, vi avböjer rena Danica beroende på att göteborgarna Klarar inte mer stena i stadsbilden. Liksom. Det finns en övermättnad. Vi, ja. eh, det, det, skulle bara, det skulle bara vändas emot oss. Ja, jag förstår. Så att, skicka gärna fakturor, men vi får kalla det något annat. Liksom.
1: Ja. Men jag tycker det är som vi var lite inne på det här på relationen, att det, det finns ju lite olika kategorier. För som du nämner, läppstiftet eh, har ju att göra med att det ser ut som ett läppstift eh, i mångt och mycket. Sen mm. finns det de här, eh, alltså det är ett namn som kommer av utseende. Sen finns mm. det de här som känns lite mer kryssade, typs upp. Pearl Harbor, Big Glen. Mm. Där man, mm. där man, där man, oh det känns som det har varit stockholmare mm. inblandade. Ja, men nästan som att det låtsas
2: göteborgarna.
3: Låtsas göteborgarna är <laughs> intressanta. Och det är också så att alltså, stockholmare har ju en benägenhet att liksom krångla till sina beteckningar. Ja. Alltså, det, om, du, om du stöter på en person som säger att han, ska, att han på Kristi flyger eller ska åka till Kanarieholmarna- ja. så är det... För det första garanterat inte en Göteborgare Nej. och sedan högst troligt en Stockholmare. Mm. Så när Stockholmare eh, försöker att eh, säga att de eh, eh, raderar mm, någon mm, typ mm. av göte, göteborgsk tradition, alltså en, en typisk Stockholms-Göteborgsvits, det kan vara vad kallas det när, när, eh, när föräldrar i Göteborg skiljer sig, päronsplit. Mm. Ah. Eh, och det förstår vem som helst att det Totalt orimligt att tänka sig det i en Göteborsk kontexter för att inga Göteborgare skulle, skulle, skulle uttrycka sig så. Nej, ingen nej.
2: tycker det är kul att kalla för för päron. Nej, det är nej, för lågt, det är, det är för låg ja, nivå. Det är
3: Pärron. Ja. Det är stockholmska. <laughs> det är liksom inte kul nej. nog att fassa. Så så det, är,
1: det är svårare än vad man kan tro. Ja, och det där har jag upplevt själv som boende i Stockholm och Göteborgare mm. under den period att det är ofta att Stockholmare. Eh, de säger här, du är göteborgare, jag dra en ordvitt. du älskar ju det, bah, nej det är inte jag som gör det nej. det är du som älskar mm. att jag gör det att de <laughs> exotiserar det <laughs> ja, ja. ja det var en liten parentes då <laughs> men om man då återgår lite till Karlatonet och de här namnen mm. vi har eh, Jätteintressant, det här med blixtlås och åskledare och hela den grejen, jag hade inte ens tänkt på det själv. gulfen har ju någon sorts, kanske lite kryssad, men parallell tänker jag till, mm. alltså gulfen, burg Khalifa, mm. varje högsta mm. torn. Mm. alltså man ska, man ska leta Ylfen med, med tysk, då har vi liksom mm. gulfen gulfen, lite mm. så, det finns en del möjligheter att jobba med där. Mm. Mm. Jag vet inte om du har någon. Du kanske inte liksom vill värdera. Jag vet inte, du är mer en observatör av Göteborg, Göteborg, och ja, så. Men, eller jag ja, vet inte.
3: Det är alldeles riktigt. Jag försöker undvika att värdera. Bland annat av det skälet att uh, i samma ögon, som jag kliver ut och skriver i spälten att jag tycker att. Uh, i kranar eller broar eller byggnader eller hus eller någonting annat är bra eller dåliga- mm. så enruleras jag till olika typer av folkinitiativ <laughs> och, ja. jag...
2: och det så finns jag... bara så jag... många folkinitiativ som Christian Wedel kan vara med på
3: <laughs> hur, hur, hur mycket man
1: kan man kan dra sig in i ja eh, okay, men eh, jag tänker så här då mm. eh, vi har det här på gång här nu. Om man då ser till liksom hur olika namn har dykt upp i Göteborg. Tror du att om vi skulle liksom dra igång ett initiativ som vi från GP, tror du det är ett hinder Nej. att vi som en maktspelare liksom um, lanserar en tävling eller en omröstning? Eller?
3: Jag tror inte att det är ett hinder. Och jag medger att det finns en liten motsättning i det jag nyss sa. Nämligen. Det, fin det finns ett problem när, när sådana här initiativ liksom nedsänks från ovan. Mm. Och, och vi är väl en del av ett etablissemang som så att säga, nedsänker detta från ovan. Ja, det. Samtidigt så jag har letat lite grann i, i gammal tidningstext och sådär. Och det, det är ju häpnadsväckande vad de här namnen sammanfaller med att vi faktiskt får ett utbrett tidningsläsande i Göteborg. Oh, okay. mm. alltså det, det, de, här, de här byggnaderna som vi nämnde då, Elysepalatset och Hedendomen och så, de hör, de hör ju 1900-talet till och det, mm. det är inte eh, Feskekörka är ingen ordlek. Det är liksom en, 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 en beskrivning. Hade vi, hade vi hade den byggts inte på 1870-talet som det byggdes utan 1950, så hade, man, det hade den kanske hetat då Fjällstugan eller något annat mm, istället. Mm, mm, mm. Något... något, något <laughs> det talas den för. Jag fattar. Ja, ja, ja. Ja, något mm. något Göteborgsvitsigt liksom. <laughs> så så det, här, det, här är, det här är ett 1900-talsfenomen som också förutsätter liksom en... en, en en diskuterande offentlighet. Mm. Mm. Alltså när på på 1880-talet, när, när Göteborg var, var fullt av utfattiga arbetarkvinnor som varje morgon promenerade till gamla stadens fabriker i två timmar för att mm. arbeta. De hade kanske inte ork att fundera på om det skulle finnas något festligt namn på.
2: Nej, men de kanske hade olika namn också. Ja. Att liksom det fanns små lokala eh, grejer. Jag menar, Om det hade funnits en tidning som mm. bara handlade om saker som hände runt Mariaplan. Mm. Då hade ju vissa av de namnen som jag har för saker där kunnat kanske manifesteras mm. i skrift. Ja. Men nu är det ju så här, det är bara saker man har med sina kompisar. Mm. Så att det kräver ju också att det är tillräckligt många som kan läsa.
3: Ja, men mm. du har helt rätt. Och, 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 och det, det fyller en... Om man skriver mycket om Göteborgs historia, vilket jag gör, så, så fylls man ju av vanmakt över hur, hur ofattbart mycket som, som går förlorat wow. mm. av, av, av sociala koder, oskrivna sätt att bete sig. Jag vet att jag skulle en gång försöka, jag skulle skriva om hur man 1930 gick in på, på Lorensbergs restaurang och bara det att försöka få reda på. Ja, vad gör du med din, din kavaj? Mm. Hänger du av den när du går in? Kan du hänga den över stolen? Kan du ha den på dig? Får du ha den på dig? Mm. Hur, hur tilltalar du hovmästaren eller, eller servitören? Får man vissla på dem? Ja. Alltså det, det, det är Och sånt är otroligt svårt. Att få reda på. Och samtidigt så är det ju just det som vi som, som berättar ja. om historia. Vi vill ju komma åt de där ja. miljöerna. Ja. Ja.
2: Så det är ändå gött med att det finns tidningar. Så jag, jag tycker inte man ska ha lite dåligt samvete för att det är GP
3: Nej.
1: som bestämmer för skutt, sig för att... Nej, det tycker att... jag inte. Och Nej. liksom visst det finns ett uppifrån perspektiv men vi vill gärna se oss själva här i, på GP och i nyhetsshowen som liksom är en del av Göteborg också. Där mm. man eh, bjuder in lyssnarna och så. Det är därför vi vill göra det. Vi har ju några förslag då här uppe men vi vill ändå hålla det upp för lyssnare och läsare eh, och med eh, snilleblixt eh, i, i anländan eller i vardande. Snilleblixt där i blixtlåset absolut. Ja men precis så att vi finns ju på Instagram, du vet i där kan man skicka in förslag, vi håller det öppet, eh, sen kommer vi välja ut de som vi tycker håller nivån på något sätt eh, det den rätten eh, tar men vi. är oss. det
3: du efterlyser, är det göteborgska byggnader i allmänhet Nej, eller i det, det just, just Kalatornet? Kalatornet. Ja, vad man mm. tycker passar ja, för ja. den
1: liksom. Mm. Och sen så kommer vi på något sätt att eh, styra upp då en omröstning i våra sociala medier där folk kommer kunna rösta mm. vi kommer få ett resultat vi kommer diskutera det resultatet och kanske bjuda in någon gäst på det och så vidare så får vi väl se om det sätter sig mm. men det står i alla fall klart att det blir liksom vår benämning mm. för galatornet ja. kommer avgöras via den här omröstningen och jag vet inte, jag tycker liksom att eh, det finns något roligt i att på invigningen, om till exempel Ove Zernicke där klipper ett band härmed inviger jag Karlatornet och han bara, du menar Julfö? Ja, den krocken, ja, det finns ja, något ja, roligt det gillar man gillar den. ju det ändå mm. ja, så, så ligger det till, vi tackar dig Christian så oerhört mycket för den här Tack. historiska kontexten alla de bra exemplen och så landar vi lite i detta ge lyssnarna en chans att höra mm. av sig DM på Instagram är väl bästa sättet vi finns också på nysshowen gp.se om man vill mejla om man har eh, förslag eller tankar också mm. liksom, vill ge sin syn på det hela det behöver inte vara ett konkret förslag utan, eller, Jag kastar så. direkt in kollepålan Kollepålan? Mm, jag, jag förstår inte,
2: vad, vad blir det? Ja, det är lite... Ja, är det, en, vet, det en, är nog det lite en,
3: snuskigt en, ja. Och så är det en metropol också Ja, men jag förstår
1: ja,
2: Kollepollen liksom. eller ah. Kålepolen ja, ah, Någonting där någonstans, ah. någon annan får jobba vidare ah, men Jag gillar ju <laughs> de här
1: dragkedjor Jag gillar sånt för att Just likt feskeköka och läppstiftet Så är det också lite hur det ser ut ja, Det är inte det. bara ordet. Men där kan man tycka olika helt ja. enkelt Så vi kommer sammanställa detta och göra ett urval Och sen får man rösta
3: Ja, men absolut Då tänker jag mig att då får man vara med igen kanske Ja, jag visste, ah, Christian.
1: Du kommer att vara med <laughs> fler gånger. Oroa dig inte. Det är härligt att höra. Du dyker upp igen. Var så säker. Men för den här gången så säger vi tack så mycket. Tusen tack, tack. Christian. Vi ska lyssna på våra sponsorer här medan vi släpper ut Christian Wedel. Sen är vi tillbaka med fler nyheter från dygnet som gått och, och kanske landa lite grann i det här med versus vs. så och så vidare. Men först tar vi sponsormeddelanden.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking, fibrig granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli, kontaktlinser på apotek. Fellow, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör.
1: Men det liksom klanar allt mer för mig att jag är ganska dålig på att förstå ordvitsar. Det är bara för att jag har bott i Stockholm några år. det kommer snart tillbaka. Ja, det är det va? Mm. För jag, det tar lång tid innan jag fattade det, typ mm. två sekunder senare. Jag sa, <laughs> ja. <laughs> Aha. ja, ja, en som har huvudet på skaft för det mesta, det är ju du, Isabella Persson. Mm. Ja, men, <laughs> återigen, jag som inte har det då, som inte drar upp ja, din mikrofon. Eh, du, det var lite breaking news här va? Ja,
4: det kommer nya inflationssiffror. Eh, eh, Vill du ta precis, dem nu? Ja, men vi kan prata lite. Ja. Ja. De kom precis, jag har inte hunnit... Eh... Ja, men
1: jag förstår, då tar vi det lite mm. loose.
4: Ja, enligt eh, från SCB, då, Statistiska centralbyrån, så var... Inflationstakten 12% i februari 2023. En uppgång från januari då den låg på 11,7%.
1: Jaha, mm. det fort fortsätter i fel riktning då. Så,
4: ja, och inflationstakten, det var det här KPI-måttet då. Sen så har man det här konsumentprisindex med fast ränta där som bortser från Just det. räntorna och så. Den låg på 9,4% i februari.
1: Okay. Var... Så
4: det, man kan väl säga att det ökar. Man kan säga att det ökar. Mm. Mm. Och man vill väl hellre att det går. Åt andra hållet
1: Ja, det är så mycket nu med de här bankerna som vi pratade om här i programmet igår som har problem och krisar i USA också. Då trodde man att de kanske skulle sänka räntan eller i alla fall inte höja lika mycket då för att det är just den höga räntan som är problemet för de här bankerna. Men då sa Tedén igår att nej, det kommer vi nog inte göra. Vi höjer på här som vanligt. Samtidigt som de följer det 24-7 på Riksbanken eller något sånt där sådant. Dygnet runt. Jag undrar om...
4: Sitter de vaken där på nätterna? Ja, de har jobbat Eller om det var
1: så att säga ja. det. Inte. Ja. Ja, vi får väl se rykande färska siffror. då. Det blir ja. väl lite analys av dem på bgp.se. Ja. Från... In
4: och läs mer där. Ja,
1: vi går vidare med det vanliga nyhetsvepet. Varsågod.
4: Laddboxarna Easy Home och Easy Charge förbjuds att säljas. Elsäkerhetsverket har efter en granskning konstaterat att det finns en risk att jordfelsbrytaren inte löser ut som den ska. Och i värsta fall... Skulle felet kunna orsaka brand eller strömgenomgång? Uppskattningsvis finns det redan hundratusen av de här modellerna installerade runt om i landet och tillverkaren är nu skyldig att åtgärda felet på redan installerade boxar. En ny SIF-undersökning visar att allt fler barnfamiljer oroar sig för sin ekonomi. Mest oroliga är gruppen ensamstående föräldrar med en månadslön under 35 000. Och bland de tillfrågade ensamstående föräldrarna så säger var femte att de skulle ha svårt att betala utgifter om de ökade med 1000 kronor. Och Var fjärde har behövt ta ett lån för att klara utgifterna. Föräldrar vittnar också om att det är svårt att köpa näringsrik mat till barnen och pengarna räcker inte riktigt till för nya kläder och fritid. En kvinna från Göteborg reste 2012 ner till Syrien och anslöt sig till IS. Vid minst ett tillfälle ska kvinnan tagit bilder på mördade och lämlästade människor och som hon sen publicerat på sociala medier. I förhör har hon efterhand förklarat agerandet som dumt. Att hon var dum och att det inte finns någon annan förklaring. Hon står nu åtalad för krigsförbrytelse där maxstraffet är sex års fängelse.
1: Tack för det Isabella. Vi ska gå vidare här. Du hade en sån jäkla mustig lista med bakvarksnyheter. Ja, som ja,
4: du ja, 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 ja. Är det är
2: idrottsföräldrar, japanska youtubers. Och det är Göteborgs fulaste byggnader du har ju.
1: Ja, jag har. Jag är spänd av väntan. Jag har lite om Elon Musks planer på att bygga någon sorts utopisk stad. Han ja. köpte en massa mark, vad det verkar i Texas.
4: Mm. Det vill Så... man höra direkt, va? Ja, mm. visst
1: vill man det. Vi kommer få höra om allt detta här sista delen av programmet. Tack så länge Isabella. Tack.
4: tack.
2: Ja, jag tänkte börja med den här japanska youtubern eftersom den här historien fick mig att le lite grann. det är i dagens GP som man kan läsa om den japanska kända youtubern Yoshikazu Higashitani som mm. efter det här bara kommer kallas youtubern ordentligen har pratat. som har fått sparken. Ja, okay. Inte då från den här 51-åringens riktiga jobb som är att göra videos som japanskt kändiskväller, utan från sin side hustle som är att vara japansk parlament Ledamot. Ja, <laughs> För sju månader sedan blev han vald till ledamot i det japanska parlamentet, men sedan dess har han varit på sammanlagt noll möten.
1: Jaha, han i parlamentet. med att redikera.
2: Han måste edita, Aha. han måste göra olika grejer. Den här YouTuben bor dessutom i Dubai. Nämen. Och säger att han inte har kunnat komma- eftersom att han är rädd för att bli gripen i Japan. Jaha. Och det är väl inte omöjligt att han skulle bli det- för han anklagas för både bedrägeri- och för förtal av olika kändisar.
1: <laughs> okay.
2: Men parlamentet tycker inte det var en jättebra ursäkt- att han inte kommer för att han är rädd att bli gripen. Så de sa faktiskt i förra veckan- nu är det du- som kommer till kammaren och i alla fall ber om ursäkt för att du har dumpat oss. Du vet hur det är. Säg förlåt. Ta Säg tillbaka förlåt. det ja. Men tyvärr, det är ju så. Youtubers be youtubin. Han kom inte utan han laddade upp en video istället. Mm. Den videon som han laddade upp var från Turkiet där han berättade att han var där för att donera sin lön till de som hade drabbats av jordbävningen. Det här är en svag ursäkt tycker jag.
1: Ja. Det här känns konstigt. Man kan göra både och va? Det är klart att man kan ja. göra
2: både och men just när man är, har satt sina plikter så ja. känns det ändå väldigt konstigt att liksom livesända från ett katastrofområde <laughs> och säga jag kunde inte komma för jag behövs här. är ja, det är en ganska osmaklig Nej, avledning som över på ett sätt kan en man ju osmaklig. Också ja, det. Ja kanske är osmakligt av mig och inte se hans genuina <laughs>
1: engagemang för detta. Ja men typ att det är så. Ja, ni håller på att liksom tjata om det här lilla bedrägeriet som <laughs> ni menar jag håller på med. Titta bakom mig. Ja, exakt. Ett hus stod ja. här förut. Ja, exakt
2: mm. så. Exakt mm. så säger jag framför mig att han håller på. Mm. Jag tycker att han försöker komma undan här. Och japanska senaten tyckte samma. De sa nej till hans äh, äh, video och röstade för, istället för att utvisa honom från parlamentet. Helt enhälligt röstade de. Hur fan kom han
1: in i parlamentet? Det kanske inte du har hunnit Nej det har jag inte. Men jag, en, men jag gissar
2: att Youtube har något med saken att göra. En kan
1: personvalskampanj va... mm. kanske. Kan det kan mm. ha varit en
2: annan viral video ah. och folk som röstar på flip. Ah. Vilket ju händer hela tiden. <laughs> ja, det här är i alla fall första gången någonsin som någon har utvisats ur det japanska parlamentet på grund av frånvaro. Eh... Oh. Uh.
1: Ja, det var ju det här med Elon Musk mm. då. Skulle du säga att din bild av honom är att han har liten <laughs> eller storhetsvansinne?
2: <laughs> Nej, han har ju väldigt mycket storhetsvansinne.
1: Ja, det drar mm. väl det hållet. Mm. Samtidigt det smärksamma så...
2: med honom är att man alltid ser osäkerheten längst in i ögonen. Det är så jävla... Jag tycker det är ont att titta på honom.
1: Ja, alltså det... Man... det... Sen får man väl ge honom att han har ju också lyckats med väldigt mycket då. Det här storhetsvansinnet har mm. kanske varit en drivkraft då för att liksom, få vägen raket i mars snart. Eller ja. landa snart i alla fall. Sådär. Ja. Eh, man kan se det på olika sätt. Nu är i alla fall då hans nästa projekt som han verkar vara igång med enligt Wall Street Journal i alla fall. Att bygga en utopistad eh, som ska ligga i Texas nära då anläggningarna till SpaceX och Tesla. Mm -hmm. eh, och då ska arbetarna där kunna bo i ett eget samhälle till rabatterade priser. Att etiket etiketera det som utopi Alltså jag menar det kanske är, Jag vet inte riktigt om det är Wall Street Journal som gör det Eller Elon Musk själv men det kan ju också jag Den gissar. ena är utopi, den andras mardröm ja, alltså, Att bo bredvid nästgårds till jobbet liksom. ja, ja, ja,
2: det kanske inte alla vill, nej
1: Nej, det kan ju vara olika ja. eh, Men eh, Han planerade i alla fall skriva Aftonbrådet Som eh, refererar till Wall Street Journal För ett nytt samhälle utanför Åsten i Texas Bredvid borings Och SpaceX eh, Anläggningar och då ska det kallas för Snailbrook Och eh, det tror man är kanske för att eh, Det här Boring Company Som du också vet Han är också lite av en vitsare ja. Boring Company är ju de här som eh, håller på Och bygger tunnlar och sånt mm, Just det alltså, På svenska blir det en sån ord på borrning ja, Men ja, ja. det heter väl ändå inte Bora. Bora. Nej, Jag tror
3: inte det. Det är väl vildsvin?
1: Mm. Exakt. Men Det kanske finns någon, något i språket där som jag inte förstår riktigt. Men i alla fall att de har en maskott så tydligen då som är. En snigel som heter Gary. Okay. Och så lite sådär.
2: Vi uh, uh, vill vet. inte ha sådana förslag på Kalla Nej. Inte så långsökta.
1: Men det är att han är så på jakt efter liksom lols hela tiden uh. på Twitter och så i uh. Det är väl också en del av den här osäkerheten. Ja, uh, det är den kanske. som syns
2: längst in. Det är, uh. Kombinationen är så smärtsam.
1: Han vill till Mars men han vill också bara att folk ska tycka att han är rolig. Liksom. Ja. Mm. Och då så ska det här stället då heta Snail Brook. Mm. På grund av detta. Kanske.
2: Får man fråga en grej? Ja. ja. Vad är det svara, som men... skulle kunna vara det som skulle vara utopi? För det här låter ju bara som helt vanliga arbetarbostäder i anslutning till jobb.
1: Ja, men det ska vara relativt sett rätt så billigt att bo där och det ska finnas en del bekvämligheter i närheten. Jo, jo men
2: det här låter ju ändå som typ stan. Alltså det som man byggde bredvid SKF för ja. liksom hundra år sedan. Det ja. låter ju ändå bara som det man gjorde i hela världen för hundra år sedan när man byggde ja. arbetarbostäder som var billiga i anslutning ja, till fabriker. För en
1: utopi är ju till exempel att man typ inte skulle behöva jobba utan bara förkovra ja, sig i sina intressen. Ja, men jag
2: tycker att utopi är ett ord som jag förknippar med något annat än liksom bra hegatan, gatan, nödvändigtvis. Ja, bara. Jo,
1: jo visst. Fair <laughs> enough. Eh, och återigen, det här med utopi är, jag är inte säker på att det är Elon Musks egna ord faktiskt. Nej, I så fall är det ju den
2: amerikanska tidningen som har väldigt svårt med det här ordet.
1: Ja, ja men eller hur. Eh, men jag kan, jag kan ge lite exempel. Det är liksom Wall Street Journal som skriver mm. Maskis planering är Texas Utopia, his Own Town. Eh, men det eh, jag kan berätta bara lite mer bakgrund: då är att eh, det är via nya så, landregister som man har gått igenom på Wall Street Journal så har man sett. Då att eh, det finns ett köpekontrakt på tusentals tunnland. Mm acres är väl det på ja. amerikanska mm. men alltså 4000 kvadratmeter skriver aftonbladet av betesmarker. då så finns en massa mail med insyn i det här projektet då som Elon Musk har och som Boston Journal har läst och det finns möten då som framgår i de här mailkonversationen där man beskriver liksom en vision för den här staden som Texas utopi vid Colorado floden Uh, och uh, det står det så här Där hans anställda ska kunna bo och arbeta med hyror Under marknadsnivån Det kanske är en sänkt ribba för utopi att Ja hyror det under är fan en
2: sänkt ribba för utopi Okej okay, men jag måste ändå jag må, Det är så jävla sänkt Vet du vem Jimmy Buffett är? country uh, –Ja, jag som igen är namnet, liksom, ja, men han, men, typ, nej, ja. Ja, ja, men, okay, men han, han är känd för att ha stora arena-spelningar med för liksom människor i 60-årsåldern som älskar att dricka margaritas och kallar sig själva för parrots. Mm. Det är en hel grej. Alla har på sig mm. hawaii mm. alla lever något slags sånt Key West-liv. Ja. Eh, bara, om man nu vill kolla hur man gör en utopi så har han då senior cities som heter Margaritaville runt om i USA bland annat i Texas uh -huh. där det finns typ folk åker runt i golfbilar på picka lurven uh -huh. när de har tagit pension och gått i pension uh -huh. och liksom dricker så margaritas ur dryckesfontäner uh -huh. och på alla gym så spelas det bara typ Jimmy Buffett och annan gubbrock uh
1: -huh. man bara hallå det är utopi. Ja det ligger närmare till hans är som inte en utopisk
2: Alltså lite under marknadsvärde alltså jag
1: har dålig koll på marknadsvärdet i USA Men det står då att eh, De som bor där ska debiteras 800 dollar Alltså 8,475 kronor i månaden För en enrummare <tryck> eller tvårummare Och få <tryck> upp till 30 dagar på sig att lämna bostaden Med uppsägning eller avsked <tryck> <tryck> Utopia <tryck> Bara en månads uppsägningstid Åh, En etta
2: för 8,5 Åh gud vad sjukt
1: Det kanske ja, är äh... att jämföra med Vad det kostar att bo i typ Silicon Valley För där har jag ju hört att det är jo, ganska jo. dyrt Jo, jo visst. Mm. Men i området ska det också finnas en simbasäng och en idrottsanläggning. Så det kan ju vara med det att göra också. Det är inte bara det att du får bo ganska dyrt Nej, och flytta ut efter gym. en månad. Men du kan simma också och idrotta. Det ska ske ett Enligt lokala medier ska det hållas ett offentligt möte senare i mars där invånarna kan säga sitt. Och då antar jag att det är typ de framtida invånarna. Ja. Eller så här, borde renan folk Nej, där? Nej,
2: jag vet. Ja, det måste vara de framtida
1: då. Sen avslutas Aftonbladets artikel så här. Det här har inte så mycket med dem. Man om de är med med Aftonbradets... Vad tycker du? Är det en bra del? <laughs> Vem frågar du mig det, ja,
2: Om du frågar mig så är det inte det i alla fall
1: Nej, ja, det, ja, det, det, det kan väl vara så att det är ut Vi får följa det här, det mm. kanske kommer fler uppgifter Jag har inte hunnit läsa hela Nej. Wall Street journals Långa artikel om det, för den är dessutom låst Och vi kan inte ha hur många prenumerationer som helst på Nej, jag
2: tycker hur som helst att det låter som att det är en bra bit från Margarita Är det Fröljen där, eller?
4: Ja, ja. Nya loggan, vad tycker du? Den är skitsliten.
2: Igår så tog radiosporten upp föräldrar som gapar och skriker vid sidlinjen när deras barn idrottar.
1: Mm, ett, fenomen ett fenomen man har känt ja,
2: Är du uppvuxen med detta fenomen?
1: Ja, men liksom delvis, mm. ja. Jag har absolut stött på det. Jag spelar ju fotboll i många år och det fanns absolut de föräldrarna. Då inte alls mina egna, Nej. vill jag undersöka. Nej. De var, ju... där. Jo, de var jättehängivna. A, a, men För det annars var gav, det kanske.
2: ju rätt ute när vi växte upp för föräldrar och deltog på det där
1: sättet. Jo, men absolut. Men det fanns ju ändå dem. Där var det väl också. Jag vet inte. Man har ingen aning om bakgrunden där man sa lite så här: Hur står det till? Hur mm, står mm. det till här egentligen? Hur står det till? Mm.
2: Eh, tror du att du kommer bli en sån förälder?
1: Nej, jag tror inte det. Jag Nej. hoppas ju självklart att det inte kommer bli det. Men jag tror inte det ligger för mig. Dock så har jag ju en tävlingsjävel i mig. Så det finns att jag kommer möjligen Tänja på gränserna för vad som är okej. Okay. Mm. Eh, möjligen alltså. Jag kommer inte gapa, men du vet så här, Mellan matcher ja. Kanske liksom, eh, fokusera mer på prestation än deltagande ja. mm. Jag håller det inte omöjligt Jag hoppas Nej. inte det är för mycket liksom. Men jag, jag kan inte ta gift på att det inte kommer bli så Nej,
2: Jag förstår, jag förstår. Eh, då är du, eh, det, det kan vara ett, 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 ett tecken i tiden För det är vanligare faktiskt att barn upplever press Från föräldrarnas engagemang mm. Menar Martina Arkåsen På RF Sisu Dalarna Som föreläser för olika idrottsföräldrar Jaha, ja. mm. Hon säger så här, allt fler barn och ungdomar känner press. Jag tycker verkligen att man kanske ska ransaka sitt beteende som förälder och fundera över varför ens barn inte vill att man är där och hejar. Kanske är det för att de känner ökad press, ja, säger hon. Ja.
1: Vem är den här idrotten till för? Ja. Är det för att föräldrarna ska få engagera sig eller för att barnen ska ha kul?
2: Precis. Ja. Och, 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 och då blir det faktiskt också lite extra spännande för att i radiosporten igår så var det inte så att man gjorde som man brukade det vill säga bara spotta på idrottsföräldrarna. Nej. Utan man försökte också förklara idrottsföräldern. Stefan Wagner. Han är docent i idrottsvetenskap från Karlstad universitet. Och han säger att föräldrar som skriker, pushar eller ständigt kommer med synpunkter på idrottsledare är själva pressade till att lyckas som idrottsföräldrar. Han menar alltså att det finns en press som handlar om att föräldrar bedömer sig själva och andra föräldrar utifrån hur bra ens barn är på idrott. Så det var intressant. Så att vi lägger ett sånt riktigt prestationshetssamhälle. Ja, det gör ja, det gör vi. Uh. Och han menar att det här är nytt då. Han säger så här: När barnen lyckas inom idrotten, då är det inte sällan man intervjuar föräldrar och frågar dem hur uh. de har gjort för att kunna få så framgångsrika barn och det såg vi inte på samma sätt förr det, det finns ju väldigt kända
1: exempel på det med liksom Williams systrarnas pappa och ja. Tiger Woods pappa och ja. papper
2: Ja, precis, ja, Det är ofta papper ja. men att man också liksom har en sån bild nu att ja, men du, då måste ju du ha gjort något rätt ja. Vad är det du har gjort? Du vill säga implicit i det om
1: du har ett barn som inte blir en duktig idrottare
2: ja. Vad har du gjort för, vad har du fel? Gjort för fel? Ja, ja.
1: Men han är en jättebra kompis, ja. ja. men eh, också en förlorare. Ja. <laughs> ja.
2: Men det är ju roligt att vi har de här tankarna. Jag tror inte våra föräldrar hade tankar om att man inte skulle pressa sina barn och att eh, man skulle premiera deltagande framför prestationer och så.
1: Men det är en fin balansgång. Förlåt att dig. Nej, nej, nej. En fin balansgång är det där. För jag, jag upplevde inte alls att mina föräldrar pressade mig, men de hade ändå en liten sån här. Eh, du vet att man inte bara skulle lägga av för det var jobbigt en dag. Du vet, så här, vill du verkligen sluta med detta bara för att ni har löpträning idag? Ja. Du vet det är ju kupp på lördag. Mm. Att det är en balansgång i att inte liksom man ska vara en quitter så fort det blir jobbigt till att liksom inte pressa för hårt om det verkligen inte är kul. Ja. Och det är ju en jävla utmaning som förälder som jag eh, det är antar det. kommer min väg för. Ja, det,
2: det, det kommer absolut in väg. Ja. Jag har haft det också mm. äh, med min dotter. Och jag har ju liksom bara tvingat henne att gå på fotboll ja. länge. <laughs> För att jag bara, men det ligger ju här. Jag ja. kan inte, liksom, det finns inte någon annan idrottsaktivitet vi kan göra. Nej. Det ligger ju precis där vi bor. Alla går där. Det kostar ingenting. Jag, man, jag måste städa klubbstugan och är ja. ut minigolf
1: lite man behöver liksom inte mata en hest för nej, tusentals kronor nej, eller, eller köpa typ, hockfågelskydd. Ah, ja, ja, intressant mm. forskning
2: då. Intressant där. forskning och lite fint tycker jag att faktiskt för en gång skulle få idrottsföräldrarna, ah, ja, men lite ett sken av empati runt sig.
3: Det är, är det du eller jag som låter?
1: Ja, en liten historia ska jag berätta här nu som jag läser om på SVT Nyheter- som kanske säger någonting om situationen på polisen och den, de ökade spänningarna- i eh, samhället den högre risken för att eh, ja, men till exempel polis ska utsättas för tråkigheter. Ja, lite kryptisk är mm -hmm. jag, men det är med tanke på den kontexten en ganska oväntad person i centrum för den här eh, nyheten. Det är Karina Björk som jobbat i över 30 år hos polisen och eh, nu går till pension. Då och då vill hon, eh, efter att hon gått i pension, komma tillbaka och eh, bjuda alla på tårta. Mm -hmm. Inte orimligt, va? Nej, som sånt man gör. Det är ju inte helt ovanligt.
2: Om man heter Karina och har jobbat någonstans i 30 år. Ja, ja.
1: precis. Eh, och eh, hon dök upp där då på polisen i Ystad med tårta i hand. Och eh, tänkte sig bli insläppt där och duka upp torten och sådär. Men så blev det inte. Istället blev hon stoppad i dörren och fick vända hem. Eh, varför då? Undrar ja. man ju. Nej, men då var det ju för eh, att polisen har nya säkerhetsrutiner. Nej, men... Och det här är ju då någonting som kanske ger gör ett en diskussion om paragrafrytteri. Ja, hur nogliga ska man grann. vara med ja. rutiner? Det är ju ja. i Gud. Hon ja. har jobbat här i 30 år. Ska inte hon få komma in med sin tårta då? Utan mm. de säger, vad har du en fil <laughs> <laughs> i den här tårtan? Ja, ja det... det är väl inga celler i polishuset. Men... Ibland märks det verkligen hur mycket Kalanka-pocket du läste som <laughs> barn. <laughs> ja, i alla fall. Eh, det, 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 det skedde då. Hon dröck upp där. Hon fick inte komma in. Det var i januari detta. Hon säger till att jag tror att hon blir så fruktansvärt arg. Eh, och när ilskan hade lagt sig någorlunda så blev hon väldigt besviken och ledsen. Eh, det handlar egentligen inte om mig och mina tårter, säger de. Utan det handlar om en inställning hos mina arbetsgivare som jag inte kan förstå. Mm. Ja, så känner hon. Mm. Och man undrar ju lite då hur polisen resonerade kanske. De är ju väldigt hårda här i sina ja, principer. Det jag. Då. Uh. Och det är väl i och för sig inget som uh, inte kännetecknar polisen. Nej. Att vara hårda i sina principer. Nej. Och det
2: är inte heller något parti som har gått till val på att polisen ska bli mindre hårda på sina principer. Så uh. att man får väl ändå säga att folk har väl ändå en vilja av att poliser ska vara principfasta.
1: Likt på föräldrar vid sidlinjen så kanske det finns ett yttre tryck. Ja, det är många ja. som vill att de ska vara hårda mm. och då kanske det liksom går hela vägen till receptionisten ja. som, eller säkerhets... Som kan vara nog så sugen på gräddtårtan men ändå säga nej. Ja, precis. Där är de starka i sina principer. Inte ens gräddtårta kan rucka <laughs> på principerna. Men lokalpolisområdeschefen Frida Loven, då i Ystad-trakten där det här utspelar sig hon ville inte ställa upp på någon intervju men hon skriver i ett mejl att polismyndigheten har höjt sina säkerhetsrutiner på grund av omvärldsläget med kriget i Ukraina sprängda gasledningar utanför sydkusten och en höjd hotbild mot Sverige eh, mm. den, eh, eh, och liksom det är så att den som avslutat sin anställning inte längre har tillträde till polishuset och det blir ju kanske lite men komiskt nästan då att eh, man sätter upp det omvärldsläget med liksom att man har sprängt Nord Stream med Karina och hennes tårta. <laughs> ja. Men eh, principer är principer. Mm. Hon skriver i det här mejlet... Denna information och våra nya rutiner är ingen nyhet och inget som skapats för att en enskild för detta medarbetare inte skulle få bjuda på tårta skriver hon och fortsätter. Det jag ser i efterhand är däremot att vi hade kunnat hantera kommunikationen bättre mot den före detta allmedarbetarna.
2: Ja, de hade ju kunnat komma ut och
1: äta oh. den i repan då. Ja, men faktiskt men det som skedde vad jag förstår är att de ändå skickade in den här tårtan på något sätt torten fick komma in men ja, inte Karina. Ja, så här torten och Fuck vad jävligt. Tårtorna åkte in till kollegorna men Karina Björk vände hemåt. Nej,
2: nej, Står det här, Nej, det, det är fantastiskt. Ja. Det är, det är fan mycket värre än att bara
1: skicka hem Karina och mm. tårtan. Du har ingenting här att göra. <laughs> Jag tar mm. de där tårterna så går du hem. Är det marschansås? Jag, ja, jag, mm. jag vet faktiskt inte vad det var Nej, för tårter. Jag
2: började det här med att känna balanserat och bra. Förstå mm. varför de håller på sina principer. Nu när jag hörde det här så kände jag fi.
1: fi. Mm. En anekdot som ger en bild av det spända läget hos polismyndigheterna i det här landet.
2: Ja, vi pratade ju lite om Göteborgska byggnader med Christian Vedel och vi har ju ja. redan uppmanat er som lyssnar att jättegärna skicka insta-dm- med lite förslag som ni har- på vad man borde kalla kalatonet egentligen. Ja, vi har
1: ju det här med dragkedjan, blixtlåset och gylfen mm, då. Mm. Eftersom det ser ut lite så. Men det kanske finns andra Precis. insatsvinklar. Jag försökte
2: med någon kollepolle. Kom inte riktigt ur det. Någon kanske kan hjälpa mig. Vem vet. Men i måndags så korades ju Merkurhuset på Skeppsbron till landets bästa nybyggnation. Jag Visst trodde det? det var uppe här men, i nyhetssjouen. Du
1: pratade det ju om jag, jag tror det va? De
2: fick ta emot det här Casper Salin-priset. Ett sånt här tillfälle går ju inte förbi eh, värsting i kolingarna arkitekturupproret, mm, som inte delar ut ett Casper Salin-pris- men som av en tillfällighet samma dag delar ut ett Casper Kalkon-pris. Oh. Så liksom, i måndags delade de ut antipriset till eh, den nya påbyggnaden- på Karlstad stadshus. Jag har ingen aning om hur det ser ut. Det är något som de tycker är fult. Det är något de enkelt. tycker oh. det är fult i deras klubb. och De skriver att de tycker att det är imponerande att få fasadmaterialet- i, i trä att se ut som en gammal betongfasad alla chernobyl inom parentes efter olyckan. Burn, burn burn, ja. kingen upp Se upprorat. bilder
1: på gp.se kan man göra vad mm. de bedöm själva vad ni tycker.
2: Bedöm själva. Vi göteborgare slipper inte undan, det är inte bara Karlstad som ska få pisset på plats fyra över kalkonpriserna kommer hotelldraken och i motiveringen så beskrivs huset som ett 104 meter högt gigantiskt brunt odjur mm. och arkitekturupproret skriver du kan fly upp mot Prinsgatan och linegatans vackra kvarter om du vill men titta då inte tillbaka det rostiga monstret som liknar en pixlad penis syns även därifrån. Och det fick mig att tänka på för det är tio sådana här formuleringar nästan man kan läsa tror jag, på deras egen hemsida att det är så svullstigt och det ja. finns verkligen hos arkitekturupprådet en formuleringsglädje. Ja det verkar ju så. De gillar att smaka på orden och verkligen liksom få fram det de vill säga om gamla byggnader. Och även om de älskar gamla klassiska byggnader. För det är
1: det som är deras grej det är Bara det som är det. Ja, just de det. just det. Gamla, gamla de gillar grejer. klassisk bevarar stil. Bevara den klassiska stilen. Ja, bevara den klassiska den. stilen. Och
2: de gillar inte den moderna arkitekturen. Den tycker de är ful. Mm. Men jag tycker, särskilt när jag har läst de här formuleringarna- att jag tror att arkitekturupproret hade varit ganska tråkigt- om det inte byggdes nya fula byggnader. För jag, jag tycker man kan läsa mellan raderna på de här motiveringarna att för några människor är det här bästa dagen på hela året- mm. när de får sätta sig och beskriva
1: hotelldraken ja, som en pick. Pixlad
2: penis,
1: typ alltså de... det finns många liksom fall grejer ja. som ser samma ut utan de är pixlade. Ja, det jag väl... en pixlad obelisk. <laughs> Eller jag menar så här, om ja. det är pixlad? Liksom.
2: Ja. ja, men precis. Ja. Det är det jag menar. De har verkligen suttit på kammaren
1: och myst. Mm. Det,
2: jag, jag, jag vågar ändå sticka ut hakan inte, och säga det. inte igår Jag
1: såg en pixlad penis. Alltså Typ som så relevant Nej. jämförelsebild, Nej. Nej. så tycker jag. Är Nej, det är inte sant. så nära till hand. Nej, det är jag, jag, jag menar. Finna
2: från personer som har skrivit den här formuleringen då. Ja, som älskar japansk Porr. I alla fall, nej, det, det kan ju inte jag säga. Det vet ju inte om men du det. Gör. kanske
1: förekommer. Det, kanske förekommer, ja, Genom det någon... vi är bara en miljö där det, man kastar på det. Där stöter man definitivt säger, på kanske. pixlade
2: penisar, så mycket vet jag. Och jag mm. vet att det är den enda situationen man gör det. Så jag säger inte att personen som har skrivit här, nej. nu går jag vidare. Mm. Eh, det finns fler byggnader i Göteborg som har fått pisset av architekturupproret. <laughs> nu i år, till exempel Stenalins nya kontor och våghuset och brickstudios på eh, masthuggskajen. Och igår så skrev GP då att Göteborgs byggnader generellt sett inte är ovana vid uppmärksamheten från varken arkitekturupproret eller deras Nemesis, då, Sveriges ark arkitekter. Mm. Och det här kan leda till en del komiska effekter skriver vi på GP. För, för tre år sedan gick exempelvis både Kaspersalinpriset och kasper Kalkonpriset till samma bostadsrättsförening i Guldheden.
1: <laughs> Okej. Okay. Ja, då är det ganska tydligt att man har lite, ol man har lite, olika, är lite olika värderingar. Olika. Röven är klöven
2: och så vidare. Ja,
1: röven är klöven, precis. Ja, det är ju tydligt att de inte har så mycket för järntorget i alla fall. Nej. För där är det mycket skit. Ja, det är det verkligen. Jag har faktiskt en kommentar från arkitektupprådet vad de vill göra- vad de, vad de tänker sig att de ska göra med de här byggnaderna.
0: Jag pissar
1: på dem! <laughs> som liksom en utopisk bild av vad de vill göra.
2: Ja, men ändå skriva en liten liten dikt om hur fula de är först. Ja,
1: tydligt är det i alla fall att byggnader är den här stan engagerar. Mm. Och, eh, det kanske inte kommer vara så att liksom pixlad penishuset kommer sätta sig. Tror inte jag i alla fall. Tror som ett heller. smeknamn på den här och hotellet vi ändrar ut Men... Eh, vi får väl se hur det går för smeknamn som Julfen eh, och blickslåsset mm. då för karatornet. För jag vill ändå avsluta hela programmet med att återigen påminna om detta. Vi hade ju Christian Wedel här som eh, berättade om andra byggnader i Göteborg såsom Läppstiftet, Fäskerkörka och så vidare. Hur de har fått sitt namn och sådär. Och vi har ju då i, i, i pipen här att lansera sjösätten, en omröstning om vad Karlatornet skulle kunna kallas istället och vad vi ska ha som officiellt namn på det för vi tycker ändå någonstans att det hör till att ett folkligt att liksom ur den folkliga myllan reser sig ett alternativt namn. Jag tyckte
2: det var en väldigt fin bild du hade där på när Särnek klipper bandet ja. att det är någon och säger, nu inviger jag Karlatornet mm. att det är någon som skriver du menar Göteborgs kalifa
1: ja. eller vad det nu är som Precis, ja. Det ser ut som en öppen julf också mm. Att den hade kunnat heta tjejkalaset Precis. Har du varit på tjejkalas eller? Oj, ja. oj,
2: oj, oj, Det
1: finns en uppsjö möjligheter möjligheter Det, det jag försöker det. säga. Och det jag också vill säga är då Att vi heter Nyshowen på Instagram Och där går det bra att skicka direktmeddelanden DMs till oss Med tankar, kanske förslag på detta Vi finns också på mail Nyshowen.gp.se Och så kommer vi innan veckan är slut Att presentera en omröstning i någon form och till slut då kora en vinnare och det är det förslaget som kommer vi bli vår officiella hållning vi kallar eh, kalatornet numera för X
3: mm, och kul. så får vi
1: se det är som ett roligt projekt och se hur långt detta kan sprida sig i de göteborgska folklagren hur långt det når ifall folk vill stå fast eh, nej jag är team Särnäke kalatornet ska det vara eller jag är team folket <här> <här> det är ju nysgåren. det blir eh, julfem. Ah. ehm precis ja, nu ja, planen här i våran chatt. Men det, det håller vi för oss själva. Ja. Okej Ina, förutom detta då som ni kan se mer på våra sociala medier så har vi pratat idag om drönaren, den amerikanska som kraschade i Svarta Havet efter en kollision med ryskt stridsflyg. I alla fall enligt amerikanska uppgifter. Ryssarna själva menar att de inte har någonting med saken att göra.
2: Och apropå Ryssland så har vi också pratat om Putins kompisklubb startad av Bulgarien. Nikolaj Malinov som nog har ganska svårt att rekrytera medlemmar.
1: Ja, en intressant bild av eh, hur alla vänner har gått hem så att säga för eh, Putin. Eh, jag har också pratat om eh, Kristdemokraternas eh, besked igår att deras partisekreterare Johan Ingerö lämnar sin post med omedelbar verkan. Därefter att han polisanmälts av en eh, partikamrat då, efter en incident på en eh, blöt efterfest eh, för nio år sedan
2: och i bakvagnen så har vi varit inne på en japansk youtuber som har blivit utkastad från det japanska parlamentet. Vi har också pratat då alldeles nyss om den här fula byggnaderna i utnämnelsen och föräldrar som är för engagerade på sidlinjen.
1: Ja, och Elon Musks utopiska stad där i Texas. Allt detta kan man höra i podden som kommer ut här under förmiddagen. Nu säger vi tack så länge va? Tackar. Och ha det gott. Hej hej.